0: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هجوم محمد صلى الله عليه آله وسلم مشر الأمور محتاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ما تخشى خير ساق السلام عليكم رحمة الله وبركاته
1: la semaine dernière, nous avons vu euh, comment la tribu juive de Ben Uqah, comment celle-ci a-t-elle
0: violé le pacte qui la liait au prophète sallallam
1: Comment a-t-elle trahi son engagement en violant les clauses et plus que cela
0: en provoquant le prophète à travers ce geste ignoble euh, qu'ils firent, et je rappelle ce, ce geste, cette femme qui était assise dans leur marché, cette femme musulmane assise dans leur marché, l'un d'entre eux a attaché le bout de son vêtement à un fil de telle sorte que lorsqu'elle se lève, elle puisse donc être ou le plus se découvrir. Et on a vu que ça a conduit à la vengeance d'un musulman qui tua donc les juifs auteur de ce geste ignoble. Les juifs à leur tour euh, tuèrent cet homme musulman et voilà que l'escalade euh, monte. Et au coup la tourne à l'escalade et c'est là que le professeur a encerclé Ben Uqaynurah et a saisi ce qu'ils avaient comme arme Et tout ce qu'il leur accordait, c'est de transporter leurs biens de quitter la zone où ils sont. Parce que cette tribu a violé l'engagement. Elle, elle a déstabilisé, elle a déstabilisé l'ordre intérieur qu'il y avait donc au sein de Médine. Et aussi, nous avons vu ensemble cet homme, qui se rappelle du nom de ce poète euh, juif très connu. Voilà. Kav ibn Ashraf. Kav ibn Ashraf, euh, cet homme qui est un grand poète euh, donc euh, juif et qu'on d'ailleurs entre autres à Ben Qaynuqa, cet homme euh, composait donc des vers poétiques où il s'en prenait ouvertement au prophète, aux musulmans, et plus que cela, euh, il faisait part de ses condoléances et de sa tristesse, son chagrin quant aux morts des polythéistes lors de la bataille de Badr, et il encourageait les Mekko, les Quraysh à reprendre leur revanche et ne pas se laisser faire. Alors face à cette situation, le prophète le, euh, le mit à mort, ordonna la mise à mort de cet homme qui, a, qui complote et, et certains la semaine dernière s'interrogeaient mais comment comment peut-on tuer cet homme à cause de vers poétiques et je vais expliquer que cet homme n'est plus couvert par le pacte de protection. Maintenant c'est un guerrier à partir du moment où il use de cette arme qui est la poésie et incite les mécois à reprendre les armes et à combattre, ben c'est comme s'il se mettait, lui, euh, à l'avant-garde de la troupe polythéisme-écoise polythéisme contre les musulmans. Donc c'est pour cette raison que le professeur l'a m'a ordonné donc, de le tuer. Et ce n'était pas un meurtre, bon, de là c'était une mise à mort officielle. Et certains ont dit, mais pourquoi ne pas l'amener, la semaine dernière, bonne question que certains frères ont posée. pourquoi ne pas l'amener devant un tribunal pourquoi ne pas le juger bah, Il n'a pas commis de, de délit d'ordre commun pour le juger. Ce qu'il a commis, c'est un, un crime de guerre. Si on veut utiliser du vocabulaire contemporain, c'est un crime de guerre. Il a, il a appelé à la guerre en incitant reich, donc à réagir. Et c'est aussi une manière pour les musulmans de montrer leur force, de, de montrer leur fermeté, et qu'ils ne se laisseraient jamais marcher sur les pieds. Et depuis lors, il est clair que Benoquinoukar en a eu pour ses frais et a compris qu'il ne fallait jamais donc se moquer
1: donc de la bonté des musulmans. Et j'aime à citer cette parole que l'on attribue à Othman Ibn Affan, le compagnon Othman Ibn Affan
0: avait une très belle parole. Cette parole a toujours sa pertinence et son actualité jusqu'à aujourd'hui. Il dit <coughs> « Dieu dissuade par l'autorité plus qu'il ne, ne dissuade par le Coran ». Autrement dit, il y a des gens qui ne comprennent que l'autorité pour se, se remettre dans les rangs. Tu as beau l'échoir, ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre. Mais quand il y a une autorité derrière qui va lui frapper sur les doigts, là il sait qu'il doit se tenir à carreau. Eh bien, pareil ici, le, le prophète Salem aurait pu exhorter Ben à respecter leur engagement, mais il a préféré euh, leur montrer la fermeté afin qu'ils prennent conscience qu'ils doivent rester sur le regard et respecter euh, cet engagement moral qu'ils ont pris euh, euh, envers la communauté de l'islam naissante donc au sein de Médine. Nous allons aujourd'hui, et avant, avant de passer à ça, j'avais, la semaine dernière, j'avais aussi expliqué et rappelé que tous ces événements se sont produits après la bataille de Badr. Parce que, avant la bataille de Badr, les, la communauté juive de Médine, les quelques polythéistes restants, surveillaient de près, voyaient comment les choses allaient évoluer. Mais après la bataille de Badr, ils ont compris. Que l'islam était devenu une véritable menace,
1: d'où leur réaction, d'où leur trahison, d'où leur provocation. Nous
0: avions aussi parlé, et je vous avais promis d'ailleurs de vous l'apporter Nous avions parlé donc de certaines lettres que le prophète Mohammed sallallahu wa sallam adressé à des contemporains à lui. Je l'ai apporté avec moi, il est ici présent. Ça s'appelle, c'est un livre écrit je rappelle par le professeur Mohammed Hamidullah le pakistanais rahimahullah. Et ce livre s'appelle donc Six originaux 6 originaux des lettres diplomatiques du prophète de l'islam six originaux des lettres diplomatiques du prophète de l'islam les manuscrits ont été découverts donc dans certains pays euh, arabes et, euh, particulièrement en Arabie et sont maintenant gardés dans des musées donc je rappelle six originaux des lettres diplomatiques du prophète de l'islam euh, bien entendu euh, la, dans mes connaissances c'est la seule édition qui existe c'est la première édition et
1: celle-ci date de 1986. Donc il y a combien, il y a combien de temps de ça Il y a 21 ans. Le temps passe vite quand même. On ne s'en rend pas compte.
0: Il y a 21 ans de cela, ce livre a été édité. Et pour ceux qui veulent connaître euh, euh, le nom de la maison d'édition... Je ne suis pas peu trop au niveau de la lettre okay. C'est les éditions Tougui, Les éditions Tougoui. Euh... Donc j'ai pu redécouvrir un peu ce livre. Et en fait, les six lettres sont des lettres adressées à des rois et des gouverneurs de l'époque, dans lesquels ils les invita à l'islam. Euh, parmi ceux-ci, la première lettre est adressée à Al-Muqawqis. Al-Muqawqis. C'était le, le grand dirigeant, si vous voulez, d'Égypte de l'époque. Vous
1: avez aussi, deuxième lettre, Al-Mundir, adressée au gouverneur de Bahreïn.
0: Troisième lettre, adressée à Négus, el Négus, d'Abyssinie, d'Ethiopie. Quatrième lettre, celle-ci est adressée à Héraclius, Héracl en arabe. L'empereur de Byzance.
1: Cinquième. Kisra. Kisra. Qui est le roi de Perse. Et sixième. Jaifar. Et Abd. De Oman. À ne pas confondre avec Amman.
0: Oman. Oman et Amman. Ce n'est pas la même chose. Amman. C'est la capitale de la Jordanie.
1: Oman, c'est un petit pays qui aujourd'hui aussi existe. La question, allez, un peu de géographie. Qui connaît la capitale de Oman? Alors, Mourad tu réserves un petit présent à celui qui, qui découvre le nom de la capitale de Oman. Ce pays existe aujourd'hui, c'est un tout petit pays, près de l'Arabie. Non. Qui sait me dire le nom de la capitale de Oman Pas de candidat Non, on a dit, attention,
0: Amman, on a dit Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Ça c'est réglé.
1: Maintenant, nous avons Oman. C'est un petit pays. Quel est le nom de sa capitale? Hein? Non. C'est vrai que quand on voit Kuwait, la capitale c'est Kuwait City. Mais là, c'est roman c'est différent. Personne n'a une idée? Et ça? Mascate, Mascate, c'est le nom de la capitale de Roman. et Oman euh,
0: donc à qui était adressé donc au, au dirigeant euh, à son la, la, la lettre excusez-moi était adressée à son dirigeant Oman est devenu avec l'histoire et le temps le bastion
1: de la secte des Khawarij les se sont installés là-bas.
0: Qui sont les chawarich en deux mots Parce que c'est pas vraiment ce le sujet. Les chawarich sont ces, ces soldats, ces hommes qui sont sortis des rangs de Ali ibn Abi Talib lorsqu'il avait le différend avec Mu'awiyah, dire la norme que Dieu les a tous les deux. Eh bien, les Khawarij, on les appelle Khawarij, les sortants en français, parce qu'ils ont quitté les rangs de Ali, n'ont pas accepté l'arbitrage avec Muawiyah, et d'ailleurs le Prophète avait parlé d'eux déjà à l'avance. Il y a plusieurs hadiths sur eux. Il y a plusieurs hadiths sur eux qu'il les décrit comme quoi sont des gens, sont de grands adorateurs euh qui ils sont jeunes, ils se rasent le crâne. Attention, hein, s'il y a des jeunes aujourd'hui qui se rasent le crâne, ça ne veut pas dire qu'ils font partie de ces gens-là. Et... Et cependant, comme le dit le sallam, ils lisent le Coran, mais le Coran ne, ne dépasse pas le fond de leur gorge. Autrement dit, l'enseignement coranique n'a aucun impact, n'a pas d'imprégnation sur eux, ne les, ne les a pas imprégnés dans leur, dans leur comportement, leur attitude. Et c'était des gens assez violents d'ailleurs, et ils se sont installés, avec le temps et l'histoire, ils se sont installés à Oman.
1: et maintenant à Oumane la population euh, donc omanaise,
0: <rire> ils sont issus de cette euh, entre guillemets secte du moins une, une, une des branches parce qu'eux aussi se sont divisés en plusieurs tendances et il y a ce qu'on appelle l'Ibadit l'Ibadia l'Ibadit c'est l'école dominante Oman. Mais je vous rassure, les Omanais ne savent plus rien de leur école, de leur origine. Ils ne savent même pas c'est quoi les khawaris d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Et cette école euh, sectaire a connu un véritable déclin. Elle n'a plus le poids d'avant. Euh, ils ont, euh, j'ai pu tomber il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, ou un peu moins, euh, sur des livres édités par le ministère des Affaires Religieuses de chez eux, dans le fiqh, le fiqh ibadi donc le fiqh, la jurisprudence selon l'école ibadite, donc l'école de cette secte Khawarij, mais je peux vous garantir que ça n'a pas grand impact, vu que la majorité du monde musulman, bien sûr, est sunnite, à part ces quelques contrées qui sont chiites, euh, sinon il y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment d'impact, et ils n'ont plus la force d'avant, euh, très certainement. Donc, ça c'était un peu d'histoire, hein. euh, Oman, je rappelle, donc euh, Jaifar et Abd, ont reçu un message du Prophète sallam et vous avez devant vous. Je vous avais aussi
1: parlé du pacte de Omar, le traité Omarite si vous voulez, al uhda Al-Omaria. La
0: voici ici. Elle est ici devant vous, elle est en arabe. Euh, elle est extraite d'un livre beaucoup plus grand en quatre volumes qui s'appelle Ahkam Ahlid Dhimma Tous les préceptes juridique concernant le statut de minorité des chrétiens et des juifs en terre d'islam
1: hmm? celui-là celui-là, malheureusement, il n'est pas en français il est en arabe
0: <rire> Donc celui-là est en arabe, il n'est pas en français mais celui-là, ce livre, ce livre qu'il y a devant vous est tiré d'un livre plus grand c'est un chapitre d'un livre plus grand euh, écrit par Ibn al-Qayyim l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah et qui s'appelle « Ahkam Ahlidimma » je rappelle il est en quatre volumes donc ça c'est une partie seulement qui traite de la fameuse euh, du, donc du comment du pacte ou du traité omaride concernant les chrétiens donc de Syrie et je voudrais, je vous avais dit avant passer que j'allais vous citer quelques petits passages vraiment rapides euh, je vous avais parlé que les conditions étaient hyper sévères les concernant, il y avait des conditions draconiennes qui
1: étaient imposées aux chrétiens et je vais vous les citer maintenant à titre d'exemple. Juste pour que vous ayez une idée. Hein. Donc, euh, donc, il, il s'adresse à, <coughs> à un, de, un de ceux qui ont... qui ont
0: dirigé les troupes musulmanes ont risson de la Syrie, et qui ont battu les romains Abd rahman ibn al-Garnah nous dises Inna hina qadimta biladana talabna ilayka al-aman li anfusina wa ahli millatina ala anna sharatna laka ala anfusina al-majlisite donc lorsque tu es venu euh, dans notre contrée nous t'avons demandé donc la paix et la sécurité pour nous et pour les gens de notre confession et euh et bien sûr, nous avons mis une série de conditions, nous nous sommes mis d'accord ensemble sur une série de conditions. Regardez ces, ces conditions. Allah fi madinati Nous ne créerons aucune église dans notre ville. Wala fi ma wala wala Tout comme nous ne créerons aucun, euh, aucun temple, aucun monastère euh, donc dans les environs de la ville et nous n'allons pas renouveler nos églises qui sont en destruction et non plus les églises qui sont en train de s'écrouler et qui se situent dans les plans urbanistiques musulmans les musulmans qui sont en Syrie ont commencé à tracer le territoire pour bâtir de nouvelles cités alors les églises qui se trouvent là-bas on s'engage à ne pas les renouveler et nous n'interdirons pas aux musulmans de venir dans nos églises, de s'y installer, pour ceux qui sont de passage par exemple, de nuit comme de jour. Et nous allons agrandir les portes de nos églises pour, pour les passants et pour ceux, pour les voyageurs, donc, qui, sont, qui sont de passage. Regardez. Et nous n'accepterons l'asile de personne, ni dans nos églises, ni dans nos demeures. Nous n'accepterons en aucun cas l'asile d'espions. Donc ça veut dire s'il y a des espions, pas question qu'on qu les couvre, qu'on les cache chez nous ou dans nos églises. Et jamais nous ne tricherons ou nous dévoilerons ou plutôt nous ne dissimulerons des informations qui touchent les musulmans. Et nous ne frapperons pas nos cloches dans l'église si cela est là, de façon très furtive. De façon donc très très furtive, autrement dit, euh, ils frapperont leurs leur cloches à l'intérieur de l'église de, de façon très légère pour pas que les gens l'excellent entendent. Regardez. Comment c'était comme assez sévère. et nous ne mettrons pas de croix dessus. Et nous n'élèverons pas nos voix dans nos prières, et notre lecture, dans nos églises, lorsque les musulmans sont présents. Et nous ne manifesterons pas de, de croix ni de livres dans les marchés des musulmans. Et je vais plus loin. Et nous n'élèverons pas nos voix lorsque nous conduisons nos morts. Et nous ne, nous ne porterons pas de torches de feu, donc allumées plutôt dans les marchés des musulmans. Et, et nous n'établirons nous pas de voisinage avec les musulmans, avec nos porcs, et pas question de vendre l'alcool. Et bien d'autres, pour aller plus loin, regardez ici. Et nous n'essaierons pas de ressembler aux musulmans dans leur manière de s'habiller. Ni dans le chapeau qu'ils portent, ni dans le turban, ni dans leurs vêtements, ni dans leurs coupes de cheveux. Et nous ne parlerons pas comme eux. Et nous ne porterons pas les surnoms qu'ont porté
1: les musulmans. Regardez. C'est plus grave que ça. Et nous raserons les débuts de notre tête, de nos cheveux.
0: On va les raser. C'est un signe distinctif pour que les musulmans sachent que ce sont eux des chrétiens qui sont là. Et je passe d'autres. C'est plus long. Hein. Je passe d'autres. Là où je vais en venir, c'est que euh, ça a donné lieu à un très grand débat entre les historiens contemporains quant à l'authenticité. Et je vais citer là-bas passé qu'il y a euh, le cher Subhissa al Hassan al-Rai libanais qui est décédé, qui a été tué dans le Liban, rachimallah, qui lui conteste l'authenticité de ce document. Selon lui, non seulement il contiendrait euh, certains termes utilisés qui n'étaient pas d'usage à l'époque, selon lui, et deuxièmement. Euh, il ne répond pas à l'esprit de l'islam, l'islam n'est pas là pour humilier les autres, mais plutôt pour établir une certaine coexistence pacifique. Mais je vous ai expliqué l'avant passé qu'il y avait un chercheur contemporain jordanien, euh, mais il faut que je cherche, j'ai son étude chez moi, il faut que je la cherche. Euh, un chercheur jordanien qui lui a établi, preuve à l'appui, l'authenticité de ce document. Et je rappelle que nous devons voir ce document avec le regard de l'époque et pas celui de maintenant.
1: C'était un autre contexte, c'était une autre situation. Donc, euh, je tenais à vous l'apporter pour le, vous le montrer absolument. Et donc, j'avais soulevé la question, euh, tout le statut
0: de ce qu'on appelle les Vim Yin les statuts des minorités religieuses, confessionnelles, chrétiennes et juives en terre d'islam. Euh, avec le temps, comme vous savez, il y a une, une jurisprudence assez riche euh, qui s'est développée dans les quatre écoles euh, et dont certains états musulmans ont appliqué plus ou moins à la lettre. Je dis bien plus ou moins à la lettre. Alors la question qui serait intéressante de chercher, c'est de savoir est-ce que ces différentes législations, ces différentes prises de disposition de la part euh, des, 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 des tribunaux musulmans de l'époque en Andalousie, en Irak et ailleurs est-ce qu'ils se sont quelque peu inspirés de, du pacte de Omar, de, de Omar ou alors l'ont-ils dépassé ça c'est une question que je laisse à l'histoire car je n'ai pas d'éléments de réponse entre mes mains maintenant j'ai un livre chez moi mais il faut aussi que je le cherche euh, ça parle des tribunaux spéciaux qu'il y avait en Andalousie qui étaient uniquement consacrés aux gens du livre et ça, quelque part, ça, ça renvoie un peu à l'époque même du Prophète. Donc, si vous voulez, moi, ma question à moi, c'est... Y a-t-il un fil conducteur entre le pacte de Médine, que le Prophète a mis sur pied, avec les chrétiens... Avec les juifs, plutôt. Le pacte de Omar, bon, qui, en partie, a repris quelques éléments du pacte de, de, du Prophète, en partie, parce que le n'y n'était pas. et Parce que c'était une nouvelle situation à laquelle il fallait s'adapter. Et puis, il y a aussi l'époque, bien plus tard... Euh, et là ce serait intéressant de mettre un fil conducteur de savoir qu'est-ce qui a évolué dans le rapport avec les gens du livre donc à travers ces contrées, et ça peut nous aider à nous aussi euh, en ces temps, afin de mieux comprendre comment l'islam conçoit la relation avec euh, les non-musulmans au sens large du terme, et plus particulièrement les chrétiens donc et les juifs tout comme aussi j'ai lu un article euh, l'année dernière d'un frère qui est sociologue de, en France et qui est conversé à l'islam euh, c'est un italien il a, il a écrit un article assez intéressant euh, où il parlait donc du fait qu'en en, en Inde par exemple euh, en Inde les chrétiens il y a une minorité chrétienne mais cette minorité chrétienne n'a pas, pas, pas plus de 2-3 siècles, c'est très récent avec la colonisation, la colonisation anglaise qui qu sont arrivés là-bas mais bien avant il y a toujours eu des, des hindous, des sikhs des politistes, des mouchriquines et pourtant les musulmans euh, ont fait preuve d'une très grande adaptation avec ces gens là et l'une des écoles qui a, qui a le plus travaillé sur ce sujet c'est l'école Hanafite l'école de l'imam Abou Hanif qui a le plus travaillé sur ce domaine là parce que justement l'Inde faisait partie donc, de, 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 des régions euh, à dominance Hanafite et euh, ils, ont fait plus de, ils ont fait preuve de plus de souplesse par rapport aux autres écoles, l'école Malikite, Shafiite, Hanbali n'ont jamais été confrontées à part les chrétiens et les juifs, ils n'ont jamais été confrontés aux, aux polythéistes, comme l'a été l'école Hanafite, en Inde euh, particulièrement, où il y a quand même, euh, l'Inde, lorsqu'elle faisait partie de, du monde de l'islam, euh, une bonne partie de sa population était polythéiste, et les juristes Hanafites ont fait un très grand travail, assez admirable d'ailleurs, dans une certaine adaptation, si vous voulez, de, de la relation, et de leur trouver un statut particulier euh, pour traiter avec ces gens-là qui sont là, et qui ne sont pas musulmans. Mais ça, bon, ça, ça fait partie de, de la recherche historique, et ça mérite quand même, je trouve que ça mérite quand même étude et approfondissement, surtout en ces temps où on nous parle de clash des civilisations, comme l'a très bien dit euh, Samuel Huntington, qui est un chercheur américain d'une éminente université américaine, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le clash des civilisations » ou « Le choc des civilisations », et cet homme, il euh, faut savoir que son livre est la référence auprès de la Maison Blanche, auprès des faucons euh, évangélistes euh, de la Maison-Blanche de l'équipe de l'administration américaine euh, de M. Bush. Et donc, euh, ce livre est une référence pour eux. Pour eux, l'ennemi de l'humanité et l'ennemi du monde libre, c'est l'islam. Et pour ne pas frapper l'islam directement, alors ils utilisent un autre terme. Ils il parlent d'islamisme. Et même euh, M. Bush a même parlé... Après s'est excusé, mais bon, la, 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 la faute est faite. Ça y est, la preuve, c'est que certains écrivains français pro-américains ont repris l'expression dans leurs articles. Entre autres, un certain Duhamel qui parle sans savoir de quoi il parle. Euh, il a parlé de fascisme islamique. Le premier à l'avoir utilisé, c'est Bush. Et on voit que, que certains auteurs français, soi-disant spécialisés dans la sécurité, dans tout ce qui est, euh, est comment dirais-je, prévention contre le terrorisme, comme ils disent. Eh bien il a donc repris cette thèse là du fascisme islamique euh, ce livre mérite d'être lu le choc des civilisations ou le clash des civilisations car on comprend l'esprit le, le, belliqueux l'esprit belliqueux et agressif que certaines nations veulent mettre en place contre les musulmans, contre l'islam mais bon comme d'habitude nous en tant que musulmans nous sommes tout à fait absents de ce débat on ne pas
1: changer C'est ça le drame. Ils écrivent sur nous, nous n'en sommes pas au courant. C'est ça qui est dramatique. Enfin, on revient
0: aujourd'hui à, à, notre, à notre cours. Et aujourd'hui nous allons voir, euh, avant de parler de la bataille de, de Badr, je voudrais quand même parler d'un autre événement qui s'est passé, une autre tribu juive qui elle aussi va violer le pacte qui la lie au prophète wa Sallam.
1: Il s'agit de la tribu de Banu Nadir. Et je le dis, je le rappelle tout le temps, mes honorables frères, je le dis et je le répète, et je ne cesserai de vous le répéter, on doit lire. On doit beaucoup lire. Il y a euh, des tonnes de livres
0: qui sont sortis de plumes occidentales sur l'islam, c'est
1: triste, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils nous connaissent, nous, mieux que nous-mêmes.
0: Je pense à un simple exemple, le professeur D'Assetto, Felice D'Assetto, qui est, est d'origine italienne et qui est prof à, que d'ailleurs j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est prof à l'UCL, euh, il est sociologue et anthropologue, il a écrit un livre qui s'appelle Facette de l'Islam Belge. Comme ça. Facette de l'Islam Belge.
1: Et dans ce livre, il fait un topo de ce qu'est la communauté musulmane en Belgique.
0: Des statistiques quant à ceux qui gênent par conviction, ceux qui gênent par tradition et culture. Eh bien quand j'ai lu ce livre, je suis resté bouche bée.
1: Il est très très bien renseigné. Et nous, on est occupé à autre chose. Ça, à l'époque du prophète c'était inimaginable. Le prophète
0: Assalem était bien plus au courant que les mécois eux-mêmes de ce qui se passe chez eux.
1: Il savait tout ce qui tourne à la Mecque. Il était bien avisé. Mais nous, aujourd'hui, depuis qu'on a abandonné la lecture
0: et qu'on ne s'intéresse plus à grand-chose, eh bien, on a vu où nous sommes arrivés. On s'intéresse au matériel, aux choses superflues. Il suffit d'entrer, comme je l'ai dit un jour dans un sermon, il suffit d'entrer dans nos demeures, dans nos maisons, pour voir qu'il y a très peu de livres. Il y a plus de vaisselles, d'assiettes avec le pain. Et je vous passe les autres services que les épouses aiment réunir chez elles. Mais peut de ça, il n'y a rien, y a pas de livre, il n'y a pas de coin bibliothèque pour le foyer, pour la maison, pour les, pour les enfants, pour l'époux et l'épouse. Et il y a chez nous, dans notre communauté, des gens qui passent toute leur vie ils n'ont jamais ouvert une page d'un livre. Alors que nous étions la communauté la plus instruite pour l'histoire. Au point que certains historiens parlant de l'Andalousie, de, de Cortoba, de Cordoue. Ils disaient qu'à l'époque, pour une simple famille même s'il n'a pas beaucoup de moyens, le fait d'avoir des livres à la maison chez eux, c'était un signe de noblesse. Sauf, un signe de noblesse d'avoir des livres à la maison. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, on doit s'intéresser, bien sûr, à notre religion avant tout, apprendre, s'instruire, mais en même temps, ouvrir un peu l'horizon de nos lectures, de ne pas s'arrêter uniquement euh, aux lectures, entre guillemets, dites religieuses, mais essayer d'apprendre un peu, toucher à des domaines de l'histoire et autres, afin qu'on prenne... Un qu'on comprenne un peu ce qui est autour de nous-mêmes. J'ai discuté un jour avec une personne, et il m'a rejoint sur un constat. Un constat terrible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de d'un livre qui a qui a fait fureur en France, même ici en Belgique d'ailleurs. Il est très bien écrit, franchement. Et dommage que ce n'est pas un musulman qui l'a écrit. C'est un, un français, non musulman.
1: Il l'a écrit... Et dans ce livre, il parle du désastre de la planète, dans
0: quel chaos notre planète se trouve. Et ce livre s'appelle donc le Pacte écologique. Le Pacte écologique, l'auteur c'est Nicolas Hulot. Euh, subhanallah. Alors j'ai parlé avec cette personne, il y a Pas avec l'auteur, hein, avec euh, quelqu'un d'autre. J'ai parlé avec une personne il y a, il y a, il y a quelques, quelques temps de ça. Et nous étions arrivés ensemble au même constat. Euh, pourtant, nous marchons sur la même terre, nous buvons de la même eau, nous respirons le même air, et les musulmans sont tout à fait absents, mais vraiment absents. C'est terrible. Les musulmans sont absents du débat, ou le qu'il y a maintenant, qui est le débat sur l'écologie. Alors que notre dit nous
1: parle d'écologie, subhanallah. Lorsque le prophète nous a intérêt de gaspiller, juste dans les ablutions, ne pas gaspiller l'eau.
0: Lorsqu'il nous ordonne de ne pas faire nos besoins dans la rue, dans la place publique, sur les trottoirs, par question d'hygiène publique, ça fait partie de l'écologie ça. Donc cet auteur, je rappelle Nicolas Hulot, a parlé du pacte donc écologique, du désastre que court la planète la planète Afouane. Et malheureusement les musulmans sont tout à fait absents de ce débat, absent. On est loin, alors que normalement, nous en tant que musulmans, on est censé traiter ces questions-là aussi. Parce que ça nous concerne aussi. Il n'y a pas que qui, qui respire de l'air, qui boit de l'eau, ou qui marche sur terre. Nous aussi, on respire du même air. On boit de la même eau et on marche sur la même terre. Et pourtant, où sont les voix musulmanes qui parlent de ce thème, de ce sujet Moi, personnellement, je n'en connais pas. Et si vous en trouvez, eh bien, je serais heureux et ravi euh, d'en prendre connaissance. Et n'hésitez pas à me faire part de leur article. Leur écrit, leur livre, ce serait intéressant. Je n'en connais pas. Allah Allah. Donc tout ça pour vous dire que il y a un grand travail à faire sur ce plan-là. Sur le plan de lecture, de la recherche. C'est fondamental. Euh, donc, Banu Nadir, cette tribu euh,
1: juive a elle aussi à son tour violé le pacte. Les, hist les historiens, donc, euh, se sont controversés quant au moment,
0: à quel moment cette tribu a-t-elle violé son pacte À quel moment C'est passé quand
1: Il y a trois avis. Le premier avis nous parle de six mois après la bataille de Badr. Six mois après la bataille de Badr,
0: donc, euh, cette tribu de Ben-Nadir aurait violé le pacte avec le prophète, sallallahu Sachant que la plupart des historiens situent Badr euh, au niveau de la date à la deuxième année de l'égir,
1: le dix-septième jour du mois de Ramadan. Regardez l'importance de la symbolique, l'histoire. On ne connaît pas nos dates.
0: Nous ne connaissons pas nos dates. À saint prochain, je vais... Anast, tu me le rappelles. ce prochain, je vais vous apporter le titre d'un livre. Je l'apporterai même peut-être avec moi. Euh, qui parle justement des grandes dates de l'histoire de l'islam. On n'est pas au courant de... Quand nos dates. Maintenant, on peut demander à n'importe quel musulman. Quand s'est passé la bataille de Badr Le plus avisé vous dira pendant le ramadan. Mais quand pendant la ramadan Et quelle
1: année parce qu'on s'intéresse à plus rien. Ça fait partie de notre histoire. Quelle date Yusri Eh voilà, 18ème jour de la Ramadan. C'est une fête, on peut fêter le jour -là. Hein non non, Je sais pas, le soir, on fait,
0: on fait zerda, on, un, un, on fait un bon souper, parce que c'est quand même un genre
1: important. Qu'est-ce qu'on prend en on fête ce jour-là, mais on ne le fête pas. <rire> hmm? Eh ben, tu as raison. Et on n'a pas le fêté. On n'a
0: pas le fêté, mais on doit apprendre à nos enfants. Donc, on doit apprendre à nos enfants ce qu'on représente cette date dans l'histoire de l'Islam. Très important. Très bien. Le deuxième avis...
1: Quant à lui, il nous dit que cet événement s'est produit lors du mois de Muharram, euh, la troisième année de l'égir. Et le troisième avis, quant à lui, il nous dit,
0: il nous précise que cela s'est produit euh, la quatrième année
1: de l'égir, lors du mois de Rabi' al awwal Et ça c'est l'avis d'Ibn Ishaq, et la plupart
0: des historiens anciens et contemporains ont suivi Ibn Ishaq dans son avis. Autrement dit, que cet événement s'est produit la quatrième année, donc de l'Egypte, durant le mois de la al-Awl. On n'a pas vraiment de... il n'y a pas un avis qui l'emporte sur l'autre, parce que sur le plan de la fiabilité, ils sont tous discutables, ces trois avis sont discutables. Mais certains font preuve d'une certaine flexibilité et penchent plutôt pour le troisième dans la mesure où ce n'est qu'un détail historique. S'ajoute à cela, c'est que la plupart des historiens l'ont, ancien et contemporain, l'ont accepté sans aucune critique. Et donc, euh, certains le retiennent comme étant euh, la vie à prendre. Si quelqu'un dit le contraire, eh bien, nul grief à son égard. Alors, quelle était la raison de cette expulsion de Banu Nadir. On sait qu'ils ont violé. Ils vont se faire expulser de leur territoire. Mais c'est quoi la raison Il y a en fait, à deux
1: reprises, ils ont essayé d'assassiner le prophète, C'est grave. C'est très grave. La première fois, après Badr, toujours. Quraysh,
0: fou de rage contre les musulmans d'avoir perdu la bataille et d'avoir perdu les meilleurs des siens. Subhanallah, c'est un miracle divin. Les musulmans ne représentaient que le tiers. Les musulmans ne représentaient que le tiers de l'armée de Quraysh. L'armée de Quraysh était beaucoup plus équipée en armes. Et mieux entraînés que les musulmans et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa victoire à ce groupe de croyants comme on le découvrira inshallah lorsqu'on parlera de la bataille de Badr inshallah alors les chefs mecois ou plutôt les mecquois ont commencé à envoyer des messages à banu nadir En les appelant à combattre ouvertement le prophète et s'ils ne le faisaient pas si la tribu de Banu Nadir ne le faisait pas,
1: il s'exposait, ou elle s'exposait à des représailles de la part de Quraysh. Donc, si, les, si la tribu
0: de Banu Nadir ne prenait pas les armes et ne combattait pas le prophète sallam, eh bien, elle s'exposait à des représailles de la part, des représailles de la part de Quraysh. Bien entendu. Bien entendu, euh, Nadir n'attendait que ça. La tribu Nadir n'attendait qu'un prétexte
1: pour euh, se retourner contre le prophète Alors ils vont contacter le prophète Anselman en disant « Viens avec trente hommes, trente
0: hommes avec toi. Nous aussi nous viendrons avec trente hommes. » Et on va, se on va se retrouver sur un terrain neutre. Et on va t'écouter. On va écouter ton message. Si tu réussis à
1: nous convaincre, on te promet qu'on se convertira à l'islam. Regardez les manigances. Alors il va Il va les tenir au mot, comme on dit. Alors le prophète réunit 30 hommes et se rend sur le terrain vague, terrain neutre. En arrivant sur le terrain neutre, euh, les trente rabbins
0: juifs qui étaient là, ont dit au prophète, viens avec trois hommes avec toi, et nous on sortira avec toi avec trois hommes. Et on va discuter en, petit, en cercle fermé. Alors le prophète, salam, sort avec trois hommes, et les donc les juifs de Banu Nadir font la même chose. Mais à part que ces trois hommes étaient tous munis d'un poignard. Afin d'assassiner le prophète, mais aussi ceux qui sont avec lui. Et subhanallah, Allah Azza fait très bien les choses. Il y a une femme juive qui a de la famille auprès des musulmans. Son frère elle est converti à l'islam. Elle va divulguer le secret et l'information. Et lorsque le prophète a eu vent de ce complot, il rebrousse ce chemin, revient en arrière, revient à Médine. Et c'est là qu'il part encercler la tribu de Ben-Nadir pendant
1: six nuits. Il fait le siège.
0: La tribu de Ben-Nadir est assiégée pendant Six nuits.
1: Après quoi, elle va accepter l'armistice. Elle va capituler. Alors, le prophète
0: leur dit, vous allez nous livrer toutes vos armes, vous prenez
1: vos chameaux, vos affaires, et vous quittez les lieux. Mmh. Et, c'est pas fini. L'autre tentative d'assassinat, le prophète Hasselem se rend chez eux. Il se rend chez eux. Pour leur demander de
0: l'aide. Mais quelle aide? Il demande à la tribu de Banu Nadir qui est liée par le pacte de Médine de l'aider à pouvoir donner le prix du sang euh, à deux hommes à la famille de deux
1: hommes qui sont morts par erreur autrement dit il y a eu, y a eu homicide involontaire il y a eu homicide donc involontaire en fait c'est un certain Amr, un homme qui s'appelle Amr ibn Umayya ad
0: qui a tué deux hommes par accident, et donc le prophète sallam est parti auprès de la tribu de Banu nadil pour leur demander de participer, comme le prévoit le pacte, de participer avec lui au financement
1: du prix du sang devant revenir aux deux familles respectives. Et alors que le prophète était assis auprès du de mur de, de l'une des demeures,
0: l'un des, des juifs de Banu ben était au-dessus et s'apprêtait à faire tomber une pierre sur le prophète, afin de le tuer. Regardez. Regardez la manigance. Et c'est à ce moment-là que le prophète est averti, il est averti par la révélation, et il se retire à temps, évitant ainsi donc cette grosse pierre de lui tomber dessus. Il rentre à Médine et il ordonne de partir siéger ou assiéger donc
1: cette tribu. Et lorsque, lorsque ils seront expulsés pour de bon, certains des chefs de Benunadi s'installeront à Khaïbar qui est au nord de Médine. Et le reste quittera carrément la zone et le territoire en allant très loin. On dit même que certains sont partis en Syrie. Sont retournés en Syrie. Et en fait, c'est une accumulation d'événements qui ont poussé le prophète Selem à expulser définitivement
0: cette tribu Parmi ces événements, euh, l'encouragement aussi fait par Banu Nadir aux Mekwa. On a vu que les Mekwa ont encouragé Banu Nadir à combattre le prophète, mais l'inverse était aussi existant, autrement dit, Banu Nadir aussi encourageait, encourageait Horaïch à se venger, à prendre des armes, à reprendre leur revanche contre le prophète est contre les musulmans et c'est ce qui va conduire à la bataille de Uhud.
1: C'est ce qui va conduire vers la bataille de Uhud. Quant à leur
0: expulsion, nous avons un hadith authentique dans le Boukhari qui le prouve et nous avons aussi la sourate Al-Hashr. La sourate Al-Hashr, la sourate le rassemblement où euh, cette sourate nous parle de cet événement de l'expulsion. De ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et ici et il s'agit sur l'occurrence de Ben-Nadir qui est expulsé et le prophète a même brûlé leurs palmiers euh, afin de les chasser de leur endroit et qu'ils ne puissent plus jouir de leur territoire et c'était une façon de les humilier aussi et les juifs ont eu les, les hypocrites à la les hypocrites ont eu un, un rôle très 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 vicieux dans l'histoire les hypocrites vous savez c'est un groupe. Et on en parlera certainement très bientôt Les hypocrites ce groupe est apparu après la bataille de Badr le chef ils l'ont toujours eu Abdullah ibn Ubey Abdullah ibn Ubay ibn Salul mais cet homme Abdullah ibn Ubay ibn Salul il était un peu comme les juifs il était aux aguets il surveillait un peu ce qui se passait dans la ville qu'est-ce qui se passe il surveillait de loin le rapport de force qu'il y avait entre les musulmans et le reste des entités médinoises et aussi non-médinoises et après la bataille de Badr c'est là que les hypocrites vont ouvertement donc provoquer le prophète Asallam et on sait que le prophète Asallam s'est montré très sage très 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 très, très sage à leur égard très pragmatique et très très réaliste parce que les et ces gens là venaient prier avec le prophète Asallam à la mosquée
1: ils venaient à la mosquée prier au point qu'un compagnon a demandé au prophète, « Pourquoi tu ne les tues pas
0: ?» Ces gens-là, qui nous font du tort. Regardez, qu'est-ce qu a répondu le prophète Regardez comment il voit lui, il voit très loin. Il dit, « Je ne tuerai pas les hypocrites malgré tout le mal qu'ils nous font afin que les Arabes de la péninsule ne se mettent pas à raconter... » que Muhammad est en train de tuer ses compagnons. Parce que pour eux, c'est des compagnons. Ils prient à la mosquée, sans sont avec tout le monde. Ils s'assurent avec Aboubak, avec Omar, avec Uthman, avec Ali, avec Bilal. Ils sont là dans la masse. Pas, les juifs, ça va pas. Les juifs, eux, euh, ils ont leur religion. Ils ont leur religion. Les hypocrites, eux, se disent musulmans. Et d'heure, euh, une des sourates qui, qui les a le mieux décrites, c'est la sourate des hypocrites, qui porte leur nom d'ailleurs. al Je vous renvoie cette sourate Méditez à son sujet. Vous allez voir comment Allah Azza wa les décrits
1: et surtout les démasques Les hypocrites ont joué un rôle très vicieux dans l'expulsion de Ben-Nadir.
0: Ce rôle vicieux qu'ils ont joué, c'est dans le sens où ils ont soutenu Ben-Nadir. Ils l'ont incité à ne pas quitter les lieux, à tenir tête au prophète, a.s.w. Mais dès que l'encerclement se faisait insupportable et que la victoire pointait à l'horizon, c'est là que les hypocrites ont tourné leurs talons et ont laissé tomber leurs alliés. Ils étaient comme ça. Les hypocrites, ce sont des gens, parmi leurs
1: caractéristiques, ce sont des opportunistes. Ils sont très opportunistes c'est ce qui s'est passé. Ils ont soutenu euh,
0: Banu Nadir. Ils les ont encouragés à tenir tête. Mais lorsque c'était terminé, ils les ont laissés tomber. Alors que Banu Nadir aurait espéré que Abdullah ibn Obey ibn Saloul et ses hommes puissent rejoindre Banu Nadir et combattre le prophète. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, gentiment, il s'est retiré. Il a sauvé sa face, comme on dit. Il a sauvé sa face et son honneur et ses faces très facilement retiré discrètement avec ces hommes en gardant les mains propres et en laissant Banu Nadir noyer dans les problèmes et regarder comment les hypocrites malheureusement euh, ont été vicieux tout comme aussi dans le rôle vicieux euh, ils incitaient Banu Nadir à ne pas dépenser un franc ou un dirham ou un dinar en faveur du prophète et en faveur de la communauté parce que comme vous savez il y a un pacte c'est ça qui est beau dans la Sourate. Indirectement, elle fait allusion au pacte. La Sourate Al-Hash, la Sourate de Rassemblement, indirectement, elle fait allusion au pacte. Parce que les Juifs disaient justement « Ne dépensez pas ne dépensez pas pour les musulmans et pour le prophète jusqu'à ce que leur bien à eux, les musulmans s'épuisent. » Regardez comment, comment ils réfléchissaient. En fait, ils incitaient ouvertement Banu Nadir à ne plus engager leur, leur, à ne plus honorer plutôt leurs engagements financiers par rapport à la communauté musulmane. Donc, et là aussi, euh, les, les hypocrites vont être déçus et vont être surpris de voir que les musulmans ont été tenaces et fermes face à la tribu de Banu Nadir. Et lorsque le sort de cette tribu était scellé et qu'elle devait quitter le territoire, c'est là qu'ils ont vite ils se sont vite retirés et ont fait comme si de rien n'était. Et ces
1: hypocrites existeront jusqu'à la fin des temps. Même maintenant, il y en a encore. Et c'est
0: pas les hypocrites celui qui, qui te dit une parole puis après, après, et d'autres non Ces hypocrites là, ce sont ceux qui se font passer pour des musulmans. Pour des musulmans. Mais à l'intérieur deux même, ils ne croient en
1: rien. Ils ne croient même pas en ce message. et sont contre l'islam. Parce que l'hypocrisie se divise en deux catégories. Il y a l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est de manifester le contraire de ce qu'on croit. C'est le cas de ces gens-là à l'époque du prophète. Ils disent oui on est musulman, on croit en toi en fait eux ne croient pas en lui. Juste ils se servent de bouclier pour que personne ne puisse les critiquer. Et ça c'est bien sûr c'est de la mécréance pure. Et ceux-là sont en enfer. Ils sont même au plus bas degré de l'enfer. Ils sont plus bas degré de l'enfer parce qu'ils
0: ont, ils ont cherché à tromper les musulmans en se faisant passer eux-mêmes pour des musulmans et en complotant à l'intérieur de la société musulmane.
1: L'hypocrisie mineure, elle, c'est tout acte immoral. Et ton nombre, ces actes sont au nombre de quatre. Ces actes sont au nombre de quatre. Le premier de ces actes immoraux, c'est mentir, parler en mentant. Le deuxième de ces actes immoraux, c'est de ne pas tenir ses engagements et ses promesses. Quelqu'un qui a l'habitude, au point que les gens ne le font plus confiance, qui ne tient jamais ses promesses, ça c'est de l'hypocrisie.
0: C'est un grand péché en soi, mais c'est pas comme le premier. Le premier, c'est de, de la mécréance. Troisième acte immoral, qui s'inscrit dans l'hypocrisie, des actes, liés aux actes, et non à la croyance,
1: c'est trahir les secrets qu'on nous confie, ou les confidences qu'on nous laisse. Je vais vous donner un exemple. Nous, il y a une maladie chez nous. En tout cas, je parle des Maghreb, des Arabes, des autres, je ne sais pas. Euh, par exemple Anas vient et me dit je vais te dire quelque chose mais tu ne le dis à personne on la phrase tu
0: ne le dis à personne alors il me le dit moi qu'est-ce que je fais je viens chez Yusri je fais Yusri. Je vais te dire un truc hein, mais tu ne le dis à personne Yusri l'a bien capté après Yusri va chez Ali. Ali j'ai un truc à te dire la même information Peut-être que le téléphone arabe intervient et il le rajoute un peu et diminue, c'est possible.
1: Tu le dis à personne. Et en fait, c'est pas qu'on l'a dit à personne, on l'a dit à tout le monde. Alors que normalement, lorsque quelqu'un te confie un secret en confidence, motus et bouche, Tu dois être comme une tombe. Tu ne parles pas. Et c'est pour ça que le compagnon Abu
0: Ubaidah avait ce surnom Le prophète l'a surnommé Amin Haïdihil Oumma Le confident de la Oumma Parce qu'il savait bien garder les secrets Il y avait un autre aussi qui avait aussi cette qualité C'était Hudaif Ibn Yaman Hudaif Ibn Yaman était le seul compagnon à
1: Midine à connaître les noms des hypocrites C'est le seul Et Il n'a jamais rien dévoilé Engagement, fidélité. Alors, dans notre éducation, nous aussi. La fille du prophète, sallallahu alayhi wa Fatima, elle aussi, elle a été éduquée par son père. Elle sait ce qu'est le sens du secret et de la
0: confidence. Lorsque son père, le prophète Mohamed, sallallahu lui a chuchoté à l'oreille la première fois, elle s'y m'a pleuré.
1: Et puis, il lui a sujouté une deuxième fois. Elle s'est mère rire. Et c'est là que Aisha
0: était là présente. Il voulait absolument gratter l'information. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Au deux reprises. Elle a dit, ma kuntuli sirra rasulillah. Quelle belle phrase. Jamais, dit-elle, fatima. Jamais je ne me permettrai de dévoiler le secret du prophète sallallahu wa sallam. Elle a dit, quelle éducation, subhanallah, quelle tarbiya quelle éducation, quel modèle. Elle n'a dévoilé les secrets qu'après la mort du prophète, qu'après sa mort. Je enfin, lui a dit, maintenant le prophète il est mort, maintenant tu peux me dire ce qu'il en est. Elle est impatiente Aïcha. Maintenant tu peux me dire. Et c'est là qu'elle a dit, "Lorsqu'il a, lorsque j'ai pleuré la première fois, il m'a dit, je vais bientôt partir vers mon compagnon intime qui est Allah Azzawajal. Et j'ai pleuré. Et la deuxième fois lorsque j'ai ri,
1: c'est quand elle m'a dit, tu seras la première personne à me rejoindre très bientôt. Sauf. Elle était jeune. Selon certains historiens, elle avait, elle avait 26, 27, 28 ans quand elle est décédée. Elle est morte 6 mois après le prophète. C'est jeune, ça. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, 26-27 ans, ils disent à ben, bismillah. Ils commencent la vie.
0: Regardez. Et un autre compagnon aussi qui a appris le sens du secret, c'est Muad ibn Jabal. Lorsque le prophète sallam, ou plutôt lorsqu'il était avec le prophète sallam, en voyage, et que, écoutez bien, et que le prophète lui a dit, Ya, Mouad, a tadri ma ala al-ibad wa haqqul ala al Allah. Oh, sais-tu quel est le droit qu'Allah Azzawajal a sur ses serviteurs? Et le droit que les serviteurs ont sur leur Seigneur, subhanou ta t'abon envers le Seigneur? C'est là qu'il répond, Allah wa rasoulu a'lam. Seul Allah et son Messager savent, c'est là que le prophète lui dit, s'assalam. Le droit que Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu a sur ses serviteurs, c'est que ses serviteurs l'adorent sans lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et le droit que les serviteurs ont par rapport à leur Seigneur, c'est qu'il leur promet de ne, de ne châtier aucun parmi eux euh, à condition que celui-ci n'est point associé à Dieu. Regardez, c'est là que Mouad était content de cette info. Il a dit afala ou Puis j'allais annoncer la bonne nouvelle aux autres compagnons de ce que tu m'as dit. Pourquoi il dit, là? Il a dit non, ne va pas leur dire. Et si tu vas leur dire, ils vont ils vont plus ils vont plus faire des un effort dans l'ibada, etc. Lecture du Coran, le bien parce qu'ils vont dire bah c'est bon, non, on ne fait pas de shirk. C'est bon, donc on ne sera pas on ne sera pas exposé au châtiment. Donc les compagnons risquent de, de se reposer sur leur laurier, de dormir tranquille. Ben, non, le premier le dit, ne va pas leur dire. Parce qu'il avait peur des conséquences inverses de cette parole. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, on venait, on vous dit, voilà, euh, voilà, ben c'est bon, tu fais partie des gens du paradis. Et ben, Ou qu'un professeur te dit, voilà, euh, euh, c'est bon, toi tu passeras, euh, de toute façon tu auras réussi l'examen, tu passes, tu passes à l'année la, 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 suivante. Eh ben, Shetan peut vraiment te dire, ben c'est travaille pas trop ne t'investis pas laisse aller les choses Eh ben pour éviter ça le prophète sallam a dit là il ne va pas le raconter faille attaquer l'eau par peur qu'il ne se repose sur leur laurier et Muad ibn Jabal a respecté cette confidence prophétique et ne l'a délivré ou divulguée qu'après la mort du prophète sallam attendez c'est pas fini
1: et avant sa mort à lui avant que lui ne meure et il est mort il avait la trentaine son âge suite à la peste qui a frappé
0: la Palestine et qui l'a touché lui aussi donc il est mort de cette maladie et donc comme je viens de l'indiquer avant de mourir il a informé les compagnons autour de lui en disant je l'ai fait par peur de tomber dans le péché autrement dit de cacher une information que le prophète m'a apprise regardez on a besoin de ces, de ces exemples pour nous éduquer. Si
1: quelqu'un te confie un secret, eh bien, tu gardes ça pour toi. Et le dernier, acte immoral, إِذَا خَاصَمَا Fajar.
0: Lorsqu'il se dispute, il se met à insulter. Et celui-ci,
1: c'est une maladie chez certains de nos jeunes. C'est l'insulte. Donc, c'est aussi une caractéristique de l'hypocrite dans ses actes et pas dans sa croyance
0: bien sûr, parce que c'est plus grave. C'est lorsqu'il se dispute avec son prochain,
1: il se met à insulter. <coughs> Autrement dit, si dispute il y a,
0: Allah. La meilleure des attitudes, on en a déjà parlé dans les
1: cours passés, la meilleure des attitudes, c'est de couper court à la discussion. Ça, ce sont les
0: quatre caractéristiques données par le Professeur Il dit Si l'une d'entre elles se trouve à la personne, elle a une caractéristique des hypocrites. Et bien sûr, ne confondez pas avec l'hypocrisie majeure qui est beaucoup plus grave. Elle, c'est de la mécréance, c'est fini. Ça, c'est l'hypocrisie mineure. C'est un grand péché en soi, la personne qui meurt dans cet état court gros par rapport à Allah, par rapport au châtiment, mais elle n'atteint pas pour autant le stade de l'hypocrisie majeure qui est
1: de de dire, et de professer le contraire de ce qu'on croit. D'accord Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour le cours d'aujourd'hui. Oui. C'est ben qu'on qu a dit. On n'a pas dit ben nokin Cable ben -on Ashraf. ولكن عبدالله الاشراف بيننا ويقع في بيننا ويقع في بيننا ويقع بيننا ويقع في فيك السلام عليكم Le fait que le prophète se soit présenté après la bataille de Badr auprès de Banu ben et pas
0: auprès de Banu Nadir, sachant, c'est vrai, en plus, Banu Nadir est beaucoup plus riche que Banu Qaynuqa beaucoup plus aisé. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Est-ce qu'il y avait vraiment une raison Pourquoi il
1: a choisi Banu Qaynuqa et il n'a pas choisi Banu Nadir Allahu ahlam. Il n'y avait pas encore de quand hein? Il n'y avait pas encore de conflit. Conflit, c'est après. Je n'en connais pas, et je ne sais pas s'il y en a vraiment. Wa low Alam Monsieur. Qui a une question posée par rapport au cours d'aujourd'hui La première tentative de meurtre
0: de la part de Ben-Nadir, c'est que Ben-Nadir était encouragé par les chefs mecois euh, qui avaient subi une cuisante défaite lors de la bataille de Badr, ils étaient encouragés à prendre les armes contre le prophète et le combat, autrement dit, à rompre avec le pacte qu'il le, qui est lié au prophète ce qui est grave en soi, c'est très grave. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont accepter, ça les arrange aussi quelque part, ils vont accepter et ils vont proposer au prophète de le rencontrer sur un terrain neutre. En lui disant, tu prends 30 hommes de chez toi, on, on prend 30 rabbins de chez nous, et on se rencontre sur un, sur un terrain neutre, et on t'écoutera. Si tu arrives à nous convaincre, eh bien, on deviendra musulmans. Lorsqu'ils arrivent sur le terrain neutre, ils vont demander à ce que le prophète se présente avec trois hommes avec lui, et qu'eux aussi allaient faire de même, Or, à la différence près, c'est que les trois hommes envoyés par les juifs avaient avec eux des poignards, dans le but d'assassiner le professeur de et aussi de tuer ceux qui étaient avec lui. Et c'est une femme, qui était dans le camp de Banu Nadir, qui a vu ça, et qui avait un proche à elle, son frère qui était converti à l'islam, qui était du côté des musulmans. Alors elle a, elle a divulgué l'information, le message, et c'est là que le, le professeur de a fait marcher a, a ses chemin par rapport à
1: à cette trahison ou à cette tentative d'assassinat puis ils les ont pendant six nuit ah, il était assis il était parti euh, donc le procès était pour la deuxième tentative d'assassinat,
0: le professeur est parti réclamer, ou plutôt demander l'assistance de la tribu de Banu ben parce que le pacte qui les liait prévoyait que les tribus juives avec la communauté musulmane s'entraident pour payer certaines, certaines, certains, prix du sang. Certaines dettes. Et donc il est parti demander à Banu Nadir qu'il participe avec lui à payer le prix du sang pour deux hommes qui sont, qui ont été, qui ont été tués par accident, par un amr, un certain Amr ibn Umayyad ad-Domari. Pendant que le prophète attend, il était assis auprès du mur d'une des demeures de Banu Nadir. c'est là que l'un d'entre eux, au-dessus du mur, cherche à, à, jeter une grosse pierre ou un rocher, si vous voulez, afin de le tuer. Et donc, le euh, la révélation l'a prévenu, quant à ce se fait, s'est retiré à temps avant que ça se produise.
1: Donc, euh, ça c'est donc, euh, la tentative a été avortée. Le début de la Sourate, tout le début de la Sourate, donc pour le Sourate,
0: le rassemblement, tout le début de la Sourate nous parle de cet événement. D'accord Il suffit de retourner les premiers versets, directement vous aurez donc affaire à cette situation euh, où Allah Azul parle
1: de ceux qui ont écrus parmi les gens du livre, autrement dit, cest Mmh. c'était une somme d'argent qu'il fallait remettre à la famille de la victime mmh. donc le prix du sang
0: donc le prix du sang c'était une somme d'argent, une sorte de dédommagement matériel qu'on remettait à la famille de la victime et bien sûr c'est uniquement dans le cas où il y a homicide involontaire
1: homicide volontaire c'est autre chose Euh, ah oui, tout à fait, à l'époque oui Il restait Donc il restait euh, Principalement Abu Sufyan euh,
0: Les autres ont pratiquement été tués Donc Abu Jair est parti Oumayeb Noukhal est fait partie euh, Abu Lahab aussi il ne restait qu'Abu Soufyan et bien sûr quelques autres chefs miqouis, mais qui ne sont pas de, de la stature qui n'ont pas le poids de ceux qui sont morts à Badr Abu Lahab euh, si ma mémoire ne me trompe pas il est mort durant cette période là si ma mémoire ne me trompe pas Inch'Allah en tout cas après la bataille de Badr Abu Soufyan est pratiquement le seul qui restait parmi les chefs mais quoi non non prenez avec ce, un représentant
1: de chaque de chaque clan familial de Khorich. C'était attention, c'était une cité bien organisée. Mais bon, avec l'organisation du prophète, c'était comparé à l'incomparable. Autre question, sinon clôture le cours. Vous m'excusez aujourd'hui, je suis vraiment assez fatigué. Vous l'avez sûrement remarqué à travers ma voix. il a pas de question, bien on se voit Inch'Allah je rappelle euh,
0: mercredi prochain ce sera euh, entre, guillemets, je vais, entre guillemets mon dernier cours dans la mesure où je suis en voyage euh, pour 12 jours Inch'Allah donc je reprendrai avec vous Inshallah. je vais vous
1: dire la date exacte nous avons cours ensemble euh, le 20 juin nous aurons cours ensemble le 20 juin, Inch'Allah. Donc, il euh,
0: y a encore cours la semaine prochaine. Et puis après, je serai donc, euh, Inch'Allah, en voyage. Et le 20 juin, je suis, je suis avec vous ici au cours, Inch'Allah. En vacances, je ne sais pas encore. Je ne pense pas, mais je vous dirai quoi au moment venu, Inch'Allah. Voilà, balkallahu fikum. Jazakoum khairan. Et prenez soin de vous, Inch'Allah. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.